0: Hej finaste, bästaste, du. Hur är läget med dig idag? Med mig är allt jättebra och jag är just nu på jakt efter nya organisationer och företag att starta roliga och intressanta samarbeten tillsammans med. Vill du att ditt företag ska sinnas inför över 30 000 personer och förknippas med lycka och välmående? Ja, mejla mig. Jag hjälper dig. Idag intervjuar jag en minst sagt frispråkig gäst. Han heter Jonas Kolting och är en svensk triatlet, författare, föreläsare, entreprenör och hälsoinspiratör. Han har haft flera internationella framgångar på långdistansmaraton med många VM-medaljer bland sina främsta meriter. Han har skrivit tre böcker på egen hand och är flitigt anlitad föreläsare idag. Jonas har också en podcast som har valt att kalla Koltings nakna sanning- –där han uttrycker sig fritt och frispråkigt- –och tycker till om viktiga frågor rörande just kost, träning och hälsa. Ja, Det här vill ni inte missa. Varsågoda. Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Jonas Kolting!
1: Tack så jättemycket!
0: Det är kul att ha dig här!
1: Ja, det samma. Kul att få gästa. Alltid roligt att bli inbjuden till andras poddar. Men Då behöver man inte driva samtalet så mycket som man gör i den egna podden.
0: Nej, det var helt sant. Nu är det jag som är den drivande personen här hos ja. oss.
1: <laughs> Spännande!
0: Ja, du höll på att få ett litet sammanbrott här innan, kändes det som, när vi höll på med tekniken.
1: Nej, så långt hade jag inte velat gå men eh, jag har väldigt låg toleransnivå för teknik som strular så att eh, jag kopplar alltid ner och kopplar alltid bort så fort det inte funkar och säger bara nej, vi får testa ett nytt sätt. Så att eh, jag nedlåter mig inte till att försöka förstå oförståelig teknik, så kan man säga. Men när vi nervösa sammanbrater får jag extremt sällan faktiskt.
0: Nej. Nej, är... däremot,
1: har jag, däremot har jag, jag blir djupt olycklig av eh, <laughs> merparten av dagens teknik och teknologi.
0: Ja, jag märker det. Jag märker det. Det, är som att vi, det har ju verkligen blivit ett så här digitaliserat samhälle nu under coronapandemin. Hur har du tagit det då?
1: Nej, eh, ja, vad ska man säga? Inte bra. Nej, men jag tror inte det är någon lycklig. Det, det, är, ju, man, det är ju patetiskt att tro att Zoom-möten och liknande kan ersätta fysiska möten. så att eh, den som hävdar det har ju väldigt dålig koll på vad det innebär att vara människa och sådär. Så att just den aspekten tror jag är nästan löjlig att jämföra. Det är ungefär som att säga så här, ja men det finns ju aldrig något behov av att gå och titta på en live man kan ju titta här. Ja, man kan ju kolla på Rolling Stones på Youtube och fattar man inte skillnaden mellan att se Rolling Stones live och att se dem på Youtube då är man ju lite dum i huvudet faktiskt och då hjälper det nog inte att man förklarar. så och så är det ju med väldigt mycket, förstår man inte skillnaden mellan att ha ett fysiskt möte, två människor emellan eller en grupp människor och tror att Zoom-möten kan Så Det är ju visserligen praktiskt, exempelvis när vi gör det här, för att annars hade det ju krävs liksom en, en halv dag eller en hel dag att någon ska resa till någon annan. Och då blir det kanske lite för svårt och då blir det inte gjort alls. Men jag tror att om, vi, om man utgår ifrån ämnet lyckas, så tror ju inte jag att mer teknik, teknologi som är ersättning för det mänskliga mötet perspektivet, kontakten det tror jag inte gör oss lyckligare snarare tvärtom däremot är ju teknik, teknologi, digitalisering som underlättar våra liv är ju fantastisk eller där man kan dela kunskap, dela inspiration och så vidare
0: Men, Men jag äh, tänker att är det inte möjligt då istället för att byta ut ordet ersätta och lägga till ordet komplettera är det inte bra att kunna ha teknik som ett komplement nu under coronapandemin så har det varit kanonbra att vi har fått lära oss andra sätt att utveckla vår kommunikation.
1: Ah, jag vet inte. Jag vet inte, om det var, jag vet inte om det fanns en anledning att stänga ner den första möjligheten överhuvudtaget. Jag är ingen förespråkare eller anhängare till de här restriktionerna överhuvudtaget faktiskt. Men eh, det är ju alltid bra där det finns kompletterande möjligheter om man också har möjligheten att välja. Har man inte möjligheten att välja så är det betydligt sämre.
0: Nu blev jag nyfiken på här, vad, du har, vad, du, vad du har för åsikt när det kommer till coronarestriktionen. Du tycker inte att vi skulle...
1: Nej, skulle... livet skulle pågå precis som vanligt, naturligtvis. Det finns ju ingen finns ju ingen som vinner på att människor förlorar arbetena, blir arbetslösa, sitter hemma, blir tjocka, blir alkoholiserade, slår sina barn, slår sina fruar, inte kan gå i skolan, inte kan gå till jobbet, inte kan röra sig, inte får gå till gymmen, inte skrämda, rädda panikdrabbade och så vidare. och så vidare. Det finns ju ingen poäng med det. Det kräver ju minst lika många dödsoffer och en enorm hälsoskuld för att inte tala om en ekonomisk skuld som det är faktiska dödsoffer. Dessutom bygger ju hela det mänskliga systemet, inklusive immunförsvar, på att vi faktiskt utsätter oss för en normal belastning vilket innebär kontakt med andra människor och så vidare. och Så, vidare. så att det finns ju mycket annat man skulle ha gjort, exempelvis och det har ju många andra. Det har ju många läkare påpekat det här att istället för att ha 30 olika personer som jobbar timmanställning i hemtjänsten fastanställa människor så att en vårdtagare bara träffar två personer och inte 32 personer på en vecka och så vidare och så vidare. Så det finns ju rätt mycket man skulle ha gjort tidigare. Inspirerat människor att gå ner i vikt istället för att passivisera människor när det var tydligt att överviktiga är en extremt stor riskgrupp och sådär. Men det är ett riskperspektiv som allt annat. Moderna människor är ju liksom inte... Vi är inte vana vid riskkalkyler. Menar, vår, vi tror ju att vi blir lyckligare av, av att minimera risker och att ta bort allt som är farligt. Men jag anser ju att vi blir jävligt mycket olyckligare. När, all, när livet blir för tryggt och bekvämt så blir vi väldigt olyckliga. Till slut återstår det ju bara att bubbelrappa sig själv och stanna inne och ha på sig hjälmen inomhus för att allt annat är farligare. Allt annat är ju farligare naturligtvis. Så att allting men, har ju en riskkalkyl. Risk
0: men om vi tänker nu att vi har ju faktiskt, vi är ju, har ju gått ett år här nu, över ett år mm. i den här coronapandemin. Och det, det kan vi säga var som helst, alla länder har haft liksom olika typer av restriktioner. Men Precis. menar du då att vi inte borde haft några restriktioner taget utan att vi bara skulle leva på som vanligt för att andra typer av hälso- och sjukdomar är farligare än vad den här pandemi pandemin har varit?
1: Nej, men jag menar väl att man skulle ha, ha naturligtvis skyddat de som är i den särskilda riskgruppen. Vilket ju är redan sjuka människor och redan riktigt gamla människor. Och de som är sköra, de som ändå är sårbara för kanske vanliga förkylningar eller influensa och så vidare och så vidare. Men att stänga ner samhället i den utsträckning som vi har gjort nu, det är ju. Det har ju inte visat sig vara effektivt utan man har ju, som jag förstår det, ju större nedstängningar man har gjort, ju mera lockdowns man har gjort, desto sämre utfall har man ju fått av det. Så att jag tycker, jag är ganska säker på att när det här summeras, när man kommer titta tillbaka på det här om kanske tio år, så jag är jag nog rätt övertygad om att man kommer, utfallet kommer ändå vara, liksom att det, var, det kostade mycket mer än vad det smakade. Soten var mycket värre än boten. Redan nu så pratar ju vi om att det är fler dödsfall på grund av restriktionerna än som har skett av, av faktiska sjukdomar. Ja, ja. Kanske inte alla restriktioner har varit onödiga, men eller all information har väl inte varit onödig att man kanske ska hålla avstånd och begränsa och tvätta händerna. Men det är ju ganska självklara råd då. Man, man man, men allting är ju väldigt liksom random. Vem säger att exakt två meter är rimligt. Vem säger att. Det får sitta fyra personer i ett bord men att det får samlas andra människor i ett annat sammanhang. Vem, vem säger att alkohol efter klockan åtta är farligt på krogen men systembolaget får sälja på nya rekordnivåer? Och sådär, ja. Det finns mycket man kan kommentera kring det men jag är ju generellt sett eh, väldigt kritisk mot de här restriktionerna. Varför har vi förbjudit utomhusmotion, idrott, event som sker utomhus? Varför pratar vi om publikidrott eh, men inte deltagare idrott? Varför har vi hindrat barn? och ungdomar från motionera. Varför stänger vi simhallar när vi vet att klorerat vatten dödar virus och så vidare. Det är så jävla mycket signal och symbolpolitik här som jag inte håller med om.
0: Wow, wow. Det här hade vi kunnat ha ett alldeles eget avsnitt av, tycker jag och, av. Och
1: och, och konsekvensen av det här är att när människor är rädda så blir de väldigt olyckliga. Rädda människor är olyckliga människor och om man låter rädslan ta fart och sprida sig och fästa så kan man vara rädd för allting och vi lever i den typen av samhälle nu. Det allting kan till synes vara farligt och det folk förväntar sig att livet ska vara helt ofarligt. Och livet är inte ofarligt och åtminstone inte ett liv som är värt att leva. Det är väldigt få människor som inte kan tänka sig att köra bil fasten vi vet att hundratals människor dör varje år av, eh, i trafikolyckor och så vidare. Då. Så att ändå är det ju förbluffande att människor står i kö för att köpa löskodis när vi vet att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken som, som finns. Så att eh, det är ganska intressant. Och tittar man på män i min ålder eller ja, någonstans män mellan från tonåren upp till 40 tror jag så är faktiskt självmord den vanligaste dödsorsaken. Så att det är uppenbart att även om vårt samhälle kanske i många avseenden blir tryggare och säkrare och mindre farligt och mindre, mindre obekvämt så innebär inte det att människor blir lyckligare för det. Så att jag är ganska säker på att en viss form av naturlig utmaning i livet och framförallt ett stort mått av individuellt ansvar och individuell valfrihet är förutsättningen för att man också ska vara lycklig. Mm. Ja,
0: men nu tycker jag behöver jag komma på en viktig poäng här när det kommer till just eh, sjukdomsbilden och vad som faktiskt gör människor olyckliga. Då. Det det håller jag med om. Och...
1: Nej men alltså, tänk alltså, men vi har ju ett immunförsvar som hanterar saker och det visar alltså, det är ju ganska tydligt vi, vi ska inte snurra in på det med corona för det finns tillräckligt många som uttalar sig men vi kan vi kan ju liksom inte bestrida att vårt naturliga immunförsvar är väldigt viktigt och eh, för i princip alla relativt sett normalfriska människor som inte lider av metabol ohälsa eller som inte har någon redan befintlig sjukdom eller som inte är liksom utsatta på det sättet alltså man har inte gjort en njurtransplantation så här: så är det ju extremt få som blir allvarligt sjuka och en färre är ju det som dör. Uppenbart är det ju liksom vårt immunförsvar klarar av att hantera det. Och det kanske är rimligt att det ska vara på det sättet men om vi börjar att urholka det immunförsvaret ja då blir vi ju inte tåliga för någonting. och Det är ju precis samma... Men det är så, så är det ju med allt annat. Jag menar, om inte vi tränar våra kroppar rent fysiskt, om vi bestämmer oss för att vi inte ska gå upp ur sängen, nej, men då kommer det ju tids nog vara svårt att ställas upp och ännu svårare att gå. Det är för att vi har liksom passiviserat en naturlig förmåga. Så att ja, nej, men jag är rätt mycket emot det som vi har sett det senaste året. Inte minst vad de konsekvenser vi kommer att se när det gäller psykisk ohälsa och fattigdom och utsatthet och utslagning. Alltså att människor blir utslagna och sådär. Det drabbar de sämst rustade från början. Ja, vi kommer se rätt mycket konsekvenser av det här, tror jag, tyvärr. Mm.
0: Ja, men det jag hör det, absolut. Det är många som pratar om att första vågens corona kommit, andra vågens corona har kommit och tredje vågen kommer då att vara den psykiska ohälsan och depressionerna ökar. Så att, Ja, jag hör det. Helt sant. Ja,
1: men sen, sen är det ju fler saker med jag menar, vad blir nästa läger och nästa läger det kommer ju alltid komma någon ny influensa och nästa år kanske det kommer en vanlig säsongsinfluensa vilken standard ska vi hålla då? Är det meningen att vi ska gå ner i lockdown då? Ska vi liksom ta på oss munskydd? Är det så här, oj nu gäller ju de här reglerna ska vi liksom förvänta oss och acceptera att staten ska begränsa våra liv och säga till oss vad vi ska göra och så vidare då? Inte jag i alla fall. Jag är helt emot det. Jag hatar den här pandemilagen och det här överförmynderiet och det här, jag skulle vilja kalla det för statlig, eh, statlig inte mobbning, men på engelska säger man en bullying. Men det är ju liksom en, eh, en väldigt obehaglig verklighet vi lever inför. När vi börjar prata om det nya normalläget och sådär, där man trycker den individuella friheten tillbaka steg för steg. Och det människor fogar sig i det ganska undantagslöst, accepterar det. Men eh, sen är det ju ganska många som inte fogar sig i det heller, utan som säger stopp och belägg och protesterar direkt. Och jag är ju en av dem, definitivt.
0: Oh. Ja. Ja, vad, vad spännande Jonas, utmana mm.
1: jag, jag faktiskt... dig. Och det gör mig väldigt lycklig då kan jag ju säga. Att eh, säga vad jag tycker. Det är uppenbart. Ja. Att ja. Eh, hålla inne med sådana saker gör mig olycklig. Att inte våga stå för det jag tycker. Att inte, eh, att inte speak my mind är ju en eh, faktor som jag tror människor generellt sett också blir olyckliga. Att behöva bita sig i tungan och knyta även i fickan. Att gilla läget och sån skit, det håller inte jag på med.
0: Nej, jag hör jag det. Är kul. Det är svårt att få en sylvädret här på min sida också. Det att, <laughs> ja, ja,
1: men du, att <laughs> du drog ju igång med ett sånt. Du drog ju igång med en sån snöla vinsämne. Det är, ju svårt att liksom inte, det är svårt att svara enkelt och kort på de frågorna. Ja. Nej, men jag, gillar ja. det.
0: jag gillar det. Alltså, det jag tycker jag gillar det, mm. det är bara att köra på. Mm. Men det jag undrar över här, eller den första mm. frågan som jag började fundera på den här, det är ju då, först och främst så har vi skrivit lite grann till varandra på mejlen och och ja. när jag frågade dig vad du ville prata om så nämnde du där att så här, jag tror inte på att sträva efter lycka, jag tror att sträva efter lycka då blir man olycklig. Mm. Utveckla.
1: Nej, men jag ser ju en del av dem som du har intervjuat tidigare. och så där. Jag är ju ingen. Det är, vi har ju ganska många såna här lyckoprofeter, lyckoföreläsare och liksom, vi har ju många sådana som sprider budskapet om illusionen och lycka, eller rättare sagt som sprider budskapet om den hägrande lyckan, typ såhär att om du bara tänker att om du bara gör rätt så, så finns lyckan där framme, så kommer du bli lycklig du måste bara hitta rätt väg och du måste bara hitta rätt nycklar och du måste Vilka bara menar så här, du
0: då? Vilka siffror har
1: du Det finns ju många sådana peppiga föreläsare liksom sådär nej, nej men jag ska inte peka ut någon men det finns <laughs> ju många sådana som säljer den idén om att lyckan finns där ute och jag tror, ju inte, jag tror ju inte på det överhuvudtaget. Därför att jag tror att lyckan, hela grejen med lycka är ju liksom, det är ju att det är en flyktig tillfällig känsla. En flyktig tillfällig känsla som man ska vara, ska vara liksom väldigt tacksam över att man kan få uppleva då och då. Alltså det är ju som en tillfällig känsla av berusning, lycka. Jag tror inte att lycka är ett permanent tillstånd. Det finns, det finns andra ord som är bättre i så fall. Jag tycker att nöjdhet kan vara bra. Man kan vara nöjd. Man kan vara tillfredsställd. Man kan känna att det man gör och det livet man lever är meningsfullt. Och det är mer permanenta känslor. Lycka är ju mer ett tillfälle när många olika faktorer sammanverkar. Exempelvis att du har klarat av några svåra uppgifter arbetsmässigt kanske. Solen skiner i ditt ansikte. Du, du vet att du kommer vara ledig imorgon dina barn kommer springande emot dig och där borta står din fru med ett glas rosé och solen skiner ner och då, då kan det vara ett sånt här tillfälle Där många faktorer sammanverkar samverkar där man bara känner shit det här vilken jävla lycklig känsla precis just här och nu om du förstår vad jag menar eller att man liksom så ser sina barn födas eller man eh, ja det är svårt att utröna vad det egentligen är man kanske om jag som idrottsman går, man går i mål efter ett jättehårt lopp och då är det inte heller att man är lycklig utan då är det mer att man är lättad kanske. Så här, men vad jag menar är att det är ungefär som många som säljer in den här idén om att saker och ting ska vara roliga. Som jag inte heller tror på. Jag har ju faktiskt haft en egen föreläsning som heter Vare sig kul, roligt eller gott. Det folk förväntar sig, Och det är ju ganska många unga människor då som säljer, säljer in sig på idén. eller som tror Man växer upp med den här tanken att livet ska vara kul hela tiden. Och att det man gör ska vara roligt. Typ så här, Jag ska hitta ett jobb som jag tycker är roligt. Och jag häpnar alltid när jag hör det därför att det är ju sån bullshit. Jag bara... Fast du ska jobba som städare här. Du får tycka om det eller inte, men det är jobbet. Och någon behöver göra det. Och du är 19 år. Så vad fan tror du? Tror du att du ska bli influencer och få betalt för att posta på Instagram, eller? Nej, du ska, du ska städa här. Och det är det du får betalt för. Roligt eller inte, det är jobbet. Gör det bra så kommer det kännas meningsfullt. Så att det är så många som blir liksom... Det är så många som har orealistiska förväntningar på livet. Ah, ja, jag tänkte jag skulle börja springa. Men det var inte kul. Uh, nej, vem fan har sprungit för att det är kul det är ingen som springer för att det är kul jag det är springer
0: som att... för att det
1: är kul jag nej, det gör du inte för att du springer... du springer inte omkring och nej, det gör du inte, för det är inte kul i samma kontext som det är kul att kolla på om du kollar på kanske Seinfeld eller om du kollar på en stand-up alltså inte... det... jag eller... tycker att du det är ute
0: och springer betydligt mycket roligare än att kolla på tv hundra
1: okay, procent ah, okay. men, men du springer inte omkring och skrattar, eller... för då är du den första personen som jag känner som har gjort det
0: jag är glad behöver all... inte betyda att man springer inte och skrattar jag springer, jag är anfodd men jag tycker det är superkul, superskönt jag känner mig nöjd, jag känner mig lycklig när jag ute och springer 100%. ja
1: men jag är ja, det nog, ah, okej okay, jag, jag, jag förstår, men det är det, problemet är att de här orden är väldigt överanvända men jag, 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 förstår, jag förstår precis vad du menar så jag ska inte låtsas som att jag inte fattar vad du, vad du säger för jag, jag, förstår, jag känner samma, jag kan väl också här, känna mig väldigt avslappnad och fri och väldigt så här samstämmig med kropp och själ och hela grejen men jag skulle vilja säga att det är mer en känsla av sammanhang och att det känns väldigt meningsfullt att springa och det känns väldigt tillfredsställande men det hade ju alltid varit roligare att bara sitta hemma och läsa en härlig bok eller att liksom göra någonting som är underhållande och som inte är fysiskt ansträngande, om du förstår vad jag menar. Men... Nej,
0: jag håller inte med. Jag tycker att det är betydligt ah, okay. mycket roligare att göra aktiva saker än att sitta hemma och kolla på tv eller läsa en bok. Det är betydligt jo, mycket roligare att göra alla typer av fysiska aktiviteter istället för att sitta hemma.
1: Ja men i verkligheten är det ju så här om man har två barn och ett företag och så vidare så är det så här, okej okay, jag, 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 jag vill springa det är den personen jag är det är meningsfullt för mig så jag behöver ställa klockan på klockan sex här nu och så behöver jag gå upp och så regnar det ute jag skulle inte vilja säga att det är roligt direkt om du jag menar men det är, det är väldigt meningsfullt och väldigt tillfredsställande Det kan, tillfredsställande. Till. Det kan ja, Så, att, till, absolut. så det, är, det, det är den kontexten jag menar att mycket av det som gör oss till där vi är och mycket till det som vi gör yrkesmässigt som vi kan känna stolthet över mycket det som vi gör i en familj. Jag, menar, jag är ju tvåbarns pappa. Det är underbart att vara pappa. Men det är fan hårt arbete också. Alltså, det är ju, finns ju många härliga grejer med att vara pappa. Men det är inte roligt att plocka upp leksaker från golvet tio gånger om dagen. Det är inte roligt att behöva liksom, konstant städa, hänga tvätt, göra mat när barnen inte är nöjda. Alltså det, det är ju inte roligt. Det finns ju jättemycket roligare saker. Men det är ju väldigt meningsfullt att ha barn. Alltså jag skulle aldrig byta bort det hela världen. Och det, kom, och det är väldigt tillfredsställande att ha barn Så men så att det är det jag menar, att många har förväntningar på att livet ska vara som, en, som ett avsnitt av Friends. Liksom. Oh, folk, folk är vuxna, har härliga kompisar, alla är snygga, ingen verkar jobba någonting, alla har ändå pengar och man har skit mycket tid att sitta på ett jättefint fik och den här soffan som alla vill sitta i alltid leder för just mig och mina kompisar. Fattar du?
0: Ja, det är bra att du är realistisk.
1: Ja, ja men, men så har den här illusionen av eh, liksom, lycka och vuxenhet och vad, och vad saker och ting är, den tror jag är lite jag tror att den är liksom, jag tror att den är lite, säljer in en falsk bild, faktum är att mycket i mitt nästan 50-åriga liv i livet handlar ju om strävan och moral och disciplin karaktär och att känna okej, okay, nu är det jobbigt och nu är det hårt, men shit vad meningsfullt det här är och vad värdefullt det här är och typ att jag gör det bästa av det jag har och sen så finns det ju naturligtvis stunder i det där man också känner sig väldigt lycklig och tillfredsställd eller så här, en liten klapp på den egen axeln uh, flera gånger om dagen i att säga att, ja ah, fan det var bra gjort var eller så här, nu går vi vidare och så gör vi nästa uppgift och så, så att, det är det jag menar att jakten på den här permanenta lyckan tror jag gör människor olyckliga för att det är som en hägring i öknen som hela tiden flyttar på sig lite grann. istället för att liksom ta vara på den, liksom den där lilla vardagslyckan som man har och en känsla kanske om nöjdhet, just detta, att, nej men jag lever i livet jag lever exempelvis, det kan, man vara, det kan man ta, det finns en liten lycka att hämta i det, man kan kalla det för minilycka då, jag vet inte
0: ja, men det, det är spännande att du är inne på olika definitioner av så här, vad är lycka och vad är meningsfullhet och det, det är ju ja. det som har varit det mest spännande i den här podden tycker jag är hur folk definierar lycka för det definieras det. ju också på olika sätt och jag läser ju en, en master i, i psykologi, ledarskapspsykologi, organisationspsykologi och mm. om du då läser rent vetenskapligt vad definitionen på lycka är så brukar ju de gå in på att det finns just de här två olika definitionerna på lycka. Att det finns lycka i form av ett lyckorus som är liksom biologiskt, är serotonin och oxytocin mm. utsöndras i kroppen som är den här korta lycka som du pratar om. Och så den andra delen av lyckan som de menar, det är ju då en form av meningsfullhet eller nöjdhet som sträcker sig mer över tid som då fokuserar mer på din livsstandard så att säga.
1: Ja, exakt. Och jag tror där är det så här, precis meningsfullhet och att man har, man har sin egen plats i ett större sammanhang. Man har sin egen plats i en, alltså kontexten av det livet man lever. Man har ett sammanhang i det lilla sammanhanget med familjen och de, och de närmaste vännerna, men kanske också i det större sammanhanget, alltså den rollen man spelar i, i den community när man lever i samhället, när man bor i staden, när man bor, yrket man har eller verksamheten som man bedriver, socialt eller politiskt engagemang som man har, hjärtefrågor som man driver och engagerad i. Men också det här friheten som man ska kunna känna då, det som jag pratade om alldeles nyss då, friheten att kunna uttrycka sig och våga uttrycka sig eller att ha ett forum för uttryck. Många människor, tror jag i Sverige, har ju liksom aldrig tränats i att uttrycka sig. Så man har liksom inte det verktyget till hands och då blir det också väldigt olyckligt, tror jag, om du inte har ett sätt att uttrycka dig på så kan det lätt vara att de intrycken eller uttrycken går inåt istället. Då. Det ofta kan ju landa i missbruk och annat. Då, liksom att man, försöker, istället dö, man dö, försöker döva känslor eller tankar som man liksom inte har en förmåga att ge ton, tal eller form eller färg åt. Då. Så att just att man, har, att man har utvecklat någon form av verktyg för att uttrycka tankar, idéer, känslor på det är också en del i det här sammanhanget kontexten, meningsfullheten och i mitt fall jag tycker om att skriva och jag tycker om att prata jag är ju helt kast på att rita och måla så det är tur att, det inte, det är tur att de här två andra delarna finns då men jag, jag tror inte man ska underskatta det att man tidigt tränar barn och unga vuxna på att dels våga i uttryck för sina känslor och tankar att träna människor retoriskt och argumentativt i att kunna uttrycka sig så att så här, ja men en sjuksköterska är ju inte samma sak som en sjuksköterska. Man måste lära sig argumentativt, retoriskt, man måste lära sig att tycka om språket både läsa och skriva. Så att det ligger nog också väldigt mycket i det här att förstå världen och att hitta sin plats i världen. Så att äh, men jag håller helt hållet med det meningsfullhet och sammanhang. Mm. Den här eh, berusningslyckan om vi nu ska kalla den för det, det är ju, den är ju superhärlig också och den infinner sig ju alltid efter ett par glas vin och får man äta lite är också så jag menar, då är man ju aslycklig. Men det får man inte hänfalla åt för mycket För det är ju en form av självmedicinering Lite grann naturligtvis, det måste man ju få Men det får ju liksom inte bli flykten ifrån de angelägnade frågorna Som man behöver hantera Typ så här: jag lever ett meningslöst liv Och därför gillar jag att berusa mig mm. Mm. Om du fattar vad jag menar
0: Jag förstår, men absolut, jättespännande Jag hade också mm. ett samtal här med Bengt Renander Som driver podden Och mm. han hade också en väldigt så här, intressant... Definition på lycka, och han var liksom väldigt noga med att definiera olika uttryck. Vad är harmoni, vad är lycka, vad är sinnesro? Och han förklarade det med som en extern lycka och en intern lycka: då i form av att den externa lyckan är ju då den vi oftast jagar i form av en ny bil eller en ett bröm eller en nytt jobb, mm. eller vad du kan vara. Och att den inre lyckan den kan vara bestående i form av att hur du väljer att se på omvärlden, alltså. Mycket kopplat till just närvaro, och att vara här och nu, att kunna vara kopplad till stunden. Och det är ju lite skilt från just den här strävan från en meningsfullhet att säga jag måste få ett bra jobb eller jag måste få det här eller det här. Har du någon åsikt om, om inre, eller? Ja,
1: men absolut. Jag är ju. Precis, och jag tror det är vanligt för yngre människor att man strävar efter de här yttre attributen om inte annat. Man ska ha en fin klocka, en fin bil, pengar och så vidare och, så här, och det var jag klar med väldigt, väldigt tidigt. Jag var... Väldigt tidigt, inställd på, eller inne på, och förstod att för mig kommer alltid den egna tiden att vara mest värda, så alltså att jag kan. Min självbestämmande rätt är nästan viktigare än någonting annat för mig. Så just det att jag kan styra min dag, styra min tid. Ja solen skinner, jag kan gå ner och simma en sån sak, liksom att inte vara upplåst enligt något annat, någon annan schema, så det är att kunna använda min passion då för idrott, att jag hade förmånen att bli så duktig som jag blev så att jag kunde försörja mig på det och sen driva det vidare i eget företag med den friheten som det innebär. Också det ansvaret och den, det oket på de egna axlarna som det kan vara, att vara egenanställd och ha försörjnings så att säga, finns en försörjningsbörda där som faller helt och hållet på mig. Men det är ändå en stor frihet och den känslan får ju mig att känna mig väldigt rik. Men jag skulle vilja säga att det här med att vara här och nu och harmoni och närvaro, mm, absolut. Men jag tror också att man inte ska glömma att vi har också en väldigt, en väldigt viktig del i det här i hur vi ser på oss själva och hur vi ser på oss själva och den idealbild vi har av vem vi vill vara och hur vi vill vara och hur vi vill, hur vi vill tackla vardagen, hur vi vill hantera olika situationer och hur vi så att säga förlikar oss med det. Och det finns en tillfredsställelse i när vi bekräftar oss själva, alltså en, en så att jag-bekräftelse. Exempelvis så här att det här är min identitet, jag vill vara den personen som springer, jag är den personen som simmar, jag vet att jag mår bra av att göra det, jag blir lycklig, avslappnad, positiv, det är bra på alla sätt. Och så, och så gör man det fast när det regnar och då finns det en enorm tillfredsställelse i det, det är meningsfullt. De gånger man inte gör det för att man viker ner sig, man är svag, man orkar inte, man hittar ursäkter, man är inte i fas. Då blir man ju liksom väldigt besviken på sig själv i sammanhanget. Jag blir det definitivt. Ja,
0: men ibland, måste, ja, men alltså, det, det beror på hur hård du är med dig själv. Om du säger till dig själv att du ska simma tre timmar varje dag och sen är det att någon dag så här, nej vet du vad jag orkar inte idag. Kan du inte känna att så här... Var snäll mot dig själv och säga, åh jag lyssnar på min kropp. Jag orkar inte idag, jag tar imorgon istället. Visst finns det ingen sån jo, jo. känsla? Ja,
1: imorgon är det ju ett annat pass. Imorgon är ju morgondagens pass. Idag är idag. Man kan ju aldrig ta igen det som är idag. Men jag fattar ja, men jo, jo. över
0: det då? Ja. Jo, jo. Det är väl inget hoppa jo. över det en
1: Ja, no, men det är en slipper slope och gå ner på och börja hoppa över saker. Vad är det vi ska hoppa över mer då? Borsta tänderna, ta hand om barnen, äta riktig mat. Det beror, alltså, på, det vad finns varför
0: det... Det beror på vad är för mål. Jag säger ja, då... ju det.
1: Alla har ju sin standard. Mm. Det är ju det jag säger. Alla har ju sin standard. Du har din standard på det du vill göra i ditt helt och hållet unika liv. Och jag har ju min standard i vem jag vill vara och vad jag vill göra i mitt helt och hållet unika liv. Och det är ju den vi behöver förhålla oss till. Jag menar, du har ju definitivt saker som du har så du, kanske inte i ditt fall träningen, men du har ju definitivt en standard där du skulle vara besviken på dig själv om inte du gör det du har. Det är inte så, så här, att man ska vara anal och bara, nu har jag bestämt att jag ska göra det, så nu måste jag göra det till varje pris. Inte den formen av maniskhet eller att man är så rigid och strikt, det inte det jag menar, men att man sviker sina ideal man har kring sig själv. Förstår ja, och då, jag
0: ja, och då, ja, det fattar jag. Om vi då tar till exempel skolarbete, där, som är ju väldigt så här, enkelt, för det är väldigt bedömt i form av så här, från en etta till en femma. Ja. Och där kan ju då ibland uppleva att när jag har jättemycket annat att göra så bara, men det är okej okay med en tvåa den här gången. Och så nästa gång ja. så bara, men den här uppgiften, den vill jag fan i bra, det här ska jag få en femma i. Så att det handlar ju om vilka förväntningar jag sätter på mig själv.
1: Men det kan ju vara andra saker också. De flesta av oss har ju väldigt hög moral och väldigt hög arbetsplikt mot oss själva i, så att säga, i, i den bilden när det är andra människor involverade exempelvis här, man vill inte svika andra människor som är beroende av en, jag menar, du hade ju också tyckt att om du vet att du har slarvat med ett arbete som du ska göra åt någon annan och så här och så i sista stund havsat ihop det eller kommit med och blivit sen så är inte det upp den standarden du vill att du ska ha, det är inte den bilden du vill det är inte den bilden du vill ha av dig själv och det är inte den bilden du vill att andra ska ha av dig själv precis som jag, menar, jag vill ju framförallt värsta. inte
0: göra någon annan besviken. Alltså om jag har lovat nej. någon att göra ett arbete så är det för att jag känner så att men de här, jag kan ta på mig det här. Om jag känner så att nej, men vet du, jag har ingen lust att göra med det här arbetet, då måste jag ju säga nej, stopp, jag har inte tid.
1: Nej, nej. men ytterst, ytterst så kan det ju vara så att du, det finns saker som händer. Och att, eller det kan ju vara så att det finns samma saker i det som är träningen. Nej, jag orkar inte någonting händer och så kommer du med dåliga ursäkter och så blir någon besviken i slutändan Vilket i sin tur gör att du själv blir besviken Jag menar i mitt fall det värsta som skulle kunna hända Är att jag gör mina barn besvikna eller ledsna Alltså att, typ att jag har lovat någonting Och så blir inte det av Eller att jag ja, är en dålig pappa Eller vad det nu än är alltså, Det är det du säger jag menar. dig
0: själv alltså, Jag förstår helt vad du menar Men säg att du har lovat dina att, att ni ska gå på Liseberg på, på lördag Och sen plötsligt så händer det något Du bryter båda benen. Ja, ja, och, och, ja, ja det, är klart det är ju en annan fall jag fattar nej, att du, nej. eller att det är något annat att du så här: nej men vet du vad, jag fick det här erbjudandet så att jag är ledsen var nu kommer jag att besvika ja,
1: det Ja, såklart det, det, så, det så, så finns ju alltid sådana kompromisser i livet men
0: mm.
1: liksom om man nu tänker sig i en, i en längre, mer tänker i tänk ett längre perspektiv då, där man liksom människor som tittar tillbaka på sitt liv och så tänker man så här nej men jag var inte riktigt den personen jag önskade att jag hade varit, typ för att jag satt mest i soffan och drack öl och käkade godis och, ja, och mina barn fick klara sig själva och typ så såhär ja, jag orkar inte göra det jag kanske egentligen borde ha gjort och sådär. Så att det finns ju, liksom många, det finns ju en, sådan, en stor skala i det här det enda jag menar är att om man någon gång har funderat över den egna individen, vem man är, om man har gjort lite introspektion och betraktat sig själv och där man har liksom reflekterat över det här med drivkrafter och målsättning och standard och sådär så har man ju någonstans landat i den bilden man vill ha själv av sig själv och den bilden kanske man vill att andra ska ha. Den bilden är mycket mindre viktig tycker jag. Alltså att jag, att jag är den som jag vill vara, det är mycket viktigare än att andra godkänner mig. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Ja, uh, självklart. Så att, så att, men där finns,
1: där finns ju det någonstans en alltid en så här, i regel, de flesta människor vill ju lite mer än vad man kanske klarar av. Och det har väl kanske blivit en ganska intressant företeelse också i vårt samhälle, det här med att människor ska vara duktiga på så himla många olika plan, man ska sköta sitt arbete och så har man en partner och man har barnen och så ska man ha en fin trädgård och sen så ska man ju tänka på miljön och man ska vara, man ska vara en snäll människa och sen ska man sopsortera och sen så ska man...
0: Träna och Ja, träna. Och,
1: och... Ja, så ska man ta hand om barnen men så ska man vara engagerad och vara ledare på idrotten och så ska man posta fina bilder som eh, strålar av lycka och symfoni eller harmoni på, på Instagram. Ja, exakt. Och så ja, så att det är ju alltid det här. Så att det finns ju så många olika roller att spela. Det finns så många olika liksom, rutor som man ska bocka av där på vägen som kanske blir lite svårt och lite övermäktigt. Så att just den här diskussionen med en själv och det är jag säker på att vi som springer både du och jag, vi vet ju att man, man, hanterar, man avhandlar ju ganska mycket sånt just när man är ute och motionerar man landar olika saker och här, och jag, är ju inte, jag har ju ställt in tusen träningspass i mitt liv minst jag är ju hela tiden förhand, man har ju hela tiden förhandlingar och många gånger får man ju liksom stryka sånt som man hade tänkt att göra men, och, och, och det är ju rimligt för att den delen måste man ju få ha och säga så här: nej för att det är viktigt att jag åker hem och är med mina barn och jag var tvungen att svara på det mejlet och nu var jag tvungen att spela in den här podden och sen vill jag vara med mina barn, så att ja, ah, det blev ingen träning i eftermiddag. Och det är jag ju fin med, därför att det är en prioriteringsordning som jag har bestämt. Men människor tappar ju sig själv hela tiden. Människor faller ju in i missbruk, spelmissbruk, alkoholmissbruk, slarva med saker, är otrogna. Alltså man gör saker som man innerst inne absolut vet att man inte vill. Det är inte den personen man vill vara, men ändå händer det liksom någonstans, va? Så att det där med att ha den egna standarden och att försöka hålla den standarden ganska högt, jag tror det är viktigt för att det är så lätt att man tar ett steg tillbaka, 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 tillbaka. Det är lite grann som den här friheten vi pratade om tidigare. Jag menar, om friheten börjar tas tillbaka steg för steg för steg för steg, plötsligt så står man där och så bara, shit, vad var det som hände egentligen? Ja, därför att du skulle aldrig ens tillåta det första steget. Liksom, du, man, ska, man får vara lite kompromisslös med de idealen, tror jag, och sen får man ju hantera Hantera det i kontexten av livet i övrigt och man får ju liksom alltid vara ödmjuk för att tillvaron har så många faktorer som man inte själv bestämmer över. Men de faktorerna man faktiskt kan påverka, där är det viktigt att vara på tårna hela tiden. Så länge jag är där då är jag väldigt nöjd och det gör mig mycket mer vardagslycklig om du förstår vad jag menar.
0: Vad tror du är anledningen då till att som du säger, folk hamnar i missbruk och det är olika liksom, substanser hit och dit eller folk är otrogna? Vad, vad menar du då? Att, vad tror du att det beror på då?
1: Det är säkert många olika skäl och anledningar men det är väl till viss del genetiskt så som jag förstår det när det gäller missbruk eller alkoholmissbruk och sådär men jag tror ju också att vi någonstans är den mest olyckliga generationen i världen därför att vi har inga självklara naturliga utmaningar att hantera. Egentligen alla generationer innan oss, eller ja, innan kanske våra föräldrar och va, men alla generationer innan oss har ju haft en väldigt tydlig agenda varje dag man vaknar. Det handlar om att överleva dagen och inte dö. Överleva våld från andra, se till att man hittar tillräckligt mycket mat för dagen som man inte dör av svält och att undvika liksom olyckor och faror i en väldigt osäker värld och sådär, hitta någonstans att bo alltså de grundläggande förutsättningarna för fortsatt liv helt enkelt och det gjorde ju, man har inte tid att fundera på sådana existentiella saker man har inte tid att fundera på självutveckling, självförverkligande eller vad kanske är. utan det var väldigt så här, och det visar ju all forskning också att människor är ju märkligt nog lyckligare, lyckligare liksom i krigstider jag menar så här, efter andra världskriget så tittade ju folk tillbaka nostalgiskt, åh var lyckliga vi var under kriget, för då hade alla ett gemensamt mål som man kämpade för och slet för människor slöt sig samman och så här. det fanns en yttre fiende som alla höll ihop ett samhälle och sådär det är klart att krig är ju inte ett önskvärt tillstånd, men du förstår vad jag menar. Rent psykologiskt funkar det ju så. Mm. Mm. Och idag är det så här ha, allting finns i överflöd. Allting är bekvämt. Jag behöver fan inte göra någonting. Staten tar hand om mig ändå. Jag behöver inte ens gå upp. Det, finns, det kommer alltid gå bra ändå. Ha, vad är skälet att ta i? Vad är skälet att anstränga sig? Nej, jag vet inte. Ja, så här, och så blir det kanske också den här förväntan i att det, det här som vi pratar om, så här, ah oh, lyckan finns och lycka, lycka liksom. att lycka speglas en här och en där på sociala medier i tv och vi ser illusionen av lycka i alla sammanhang hos alla möjliga människor och så kanske vi inte känner oss jättelyckliga själv för att livet är som livet är, det är, bara, det är väldigt mycket vardag också i livet va, det är mycket disk och, tvätt och barn och ansvar och liksom gå till jobbet och gå upp och, ja men det, det har ju alla även om inte vi postar det på Instagram och då kan det skava lite tror jag och så vill man självmedicinera och så så kan det bara bli en lavin av självmedicinering. Man kanske inte har de så att säga naturliga barriärerna i sin tillvaro som sätter stopp. Man kanske inte har den sociala kontexten med andra människor som kan kliva in och sådär. Så men jag tror ju det att vi, vi, vi lever ju, jag har ju pratat om det i min föreläsning, det här med att vi kallar de snabba kickarnas tidevarv. Alltså vi är så vana vid det här omedelbarhet, att saker och ting ska ske på en gång, liksom vi vill kunna hitta information på en gång det är ju jättebra med Google och sådär men det är den här snabbheten vi förväntar oss där i väldigt mycket, vi vill ha tillfredsställelse också på en gång, vi vill ha den här kicken nu, vi som tränar mycket vet ju att det finns ju en kick såklart, i slutet av passet men många gånger kan det vara lite så här: det är ganska mycket hårt arbete också och så får vi en sån här härlig klapp på axeln om oss själva efteråt men i sammanhanget så pratar man ju om det som heter delayed, delayed satisfaction. Exempelvis människor som kör ett lopp när man tar i, då gör det faktiskt ganska ont under tiden. Men att någonstans där framme, om sig och så många timmar, så hägrar och väntar en
0: lycka. stor belön.
1: Ja, ja, precis. En lycka. Och det är ju det man kallar liksom delayed satisfaction. Det är verkligen inte tillfredsställs precis just nu, för just nu gör det faktiskt ont och jag är trött. och Det är kämpigt och jag får använda kraft. Både fysisk och mental kraft Men där framme sen så är den här Åh, tänkte jag få gå i mål? Usch. Och så har man det som morot. Och så att, ja, nej, men jag tror att vi liksom människor idag kanske tenderar om man inte har genomskådat det här det är vår samtid, den här omedelbarheten och liksom, illusionen och jakten på lycka om man liksom inte kan finnas i och förhålla sig till det som vi pratade om tidigare meningsfullhet, nöjdighet. Det finns en... Ett sammanhang som är, är värt någonting, som är bra. Det finns en känsla av meningsfullhet i att hjälpa andra människor att vara en del av någonting. Och så. Om man inte kan finna sig i det, då tror jag att man på riktigt blir olycklig. Om man inte kan acceptera att lyckan är flyktig, tillfällig, obeständig, oberäknelig. Då tror jag att man blir olycklig på riktigt.
0: ja men Jag hör dig, jag hör dig. Ja, mm. spännande Jonas. Mm. Du... Ähm... Gillar du att vara naken?
1: Mm, ja, i rätt sammanhang så.
0: Ja, men jag tycker att det speglar ganska mycket det man, när man eh, försöker googla på det eller researchar lite om dig så är det mycket, mycket naket. Det är den nakna löparen, det är den <laughs> nakna sanningen, det är att träna naket. Ja. Vart kommer all nakenhet ja. ifrån?
1: Ja, men det är ett uttryck för minimalism. Mm -hmm. det av, den, den avskalade varianten, den avskalade versionen, den... Eh minimalistiska, ursprungliga grundläggande primala versioner av saker. Och eh, det gillar jag jättemycket. Det är ju, så det är ju symbolik eller ett, ett, en metafor för en filosofi som eh, genomsyrar mycket av det jag gör då. Så att det har ju inte med faktisk eh, nakenhet. Det har ju inte varit jätte det har ju inte varit jätte bekvämt tror jag att hålla nakenlöpning, den nakna löparen det här är, det är nudistlöpning, vi ska allihopa springa nakna på riktigt, det är faktiskt inte jag heller varit så bekväm med
0: nej, det förstår jag, men kan nej. du inte berätta mer om den här minimalistiska eh, teorin då som du har fastnat för?
1: Nej men jag tror att åt, alltså, återigen det är ju i kontexten av världen vi lever i nu att väldigt mycket är konstruerat och komplicerat och man gör saker onödigt svåra. Alltifrån träning till, till mat, till att koppla av, till sammanhang syfte. Alltså jag tror ju att vi är väldigt grundläggande, framförallt väldigt gamla varelser. Alltså vår biologi är väldigt gammal och även om världen har förändrats sig oerhört snabbt på väldigt kort tid så har vi väldigt grundläggande behov fortfarande. Vi kan försöka lura oss själva men jag tror inte det är så meningsfullt. Menar, vi vi, vi är som andra biologiska varelser som kräver grundläggande vanor varje dag. Vi behöver få motion, och vi behöver äta rätt sorts mat. Vi behöver, vi behöver ha natur omkring oss. Vi behöver ha frisk luft. Vi behöver ha kontemplation. Vi behöver ha, vi behöver ha alla de delarna. Vi behöver ha dagsljus. Alltså, det är ganska så här: det finns ett, ett, ett väldigt tydligt blueprint för hur. Vi behöver ta hand om oss själva, anser jag. Och idag har vi lite grann glömt det. Och så slår vi knut på oss själva i att försöka hitta svar på frågor som är i grund och botten är väldigt enkla. Jag menar, om du sitter inomhus, äter skräpmat, röker, dricker massa energidryck, kollar på tv... Och så går du till doktorn för att du inte känner dig i slag, vare sig fysiskt eller psykiskt. Då är ju inte det en jättesvår ekvation att lista ut var, var i problemet ligger, åtminstone inte för mig. Och då kan man ju försöka medicinera bort det, eller så kan man ju säga så här Ja, ah, du kanske bara ska försöka att gå ut och gå 30 minuter varje dag i skogen. Och så får vi se om inte det kanske hjälper. Och sluta äta så mycket socker, och sluta sitta och titta på tv på nätterna och så vidare. Så att många gånger är det ju så här att vi missar väldigt många av de här grundläggande aspekten av att vara människa och så har vi liksom inte riktigt förstått vad som krävs så det är det som den här nakna ordet naket i den filosofin kommer in då, den nakna löparen ja, men man kanske inte behöver all modern utrustning man kanske inte behöver de senaste Nike-skorna med massa inbyggda funktioner man kanske inte behöver den senaste GPS-sportklockan, alltså man kan ha det, men man behöver inte ha det det är ingen förutsättning för att kunna njuta av löpning det räcker faktiskt med bara kroppen och ett par shorts Ska man springa barfota på gräs eller på en sandstrand exempelvis? Så att man kanske inte behöver göra jättekomplicerade maträtter. Det kanske är så att naturen har tillhandahållit väldigt mycket självklar mat för oss, som, som är ganska enkel att tillaga med ett minimum av ingredienser och så vidare. Så att och så vidare och så vidare. Jag tror att det finns många enkla svar på väldigt svåra, komplicerade frågor. Eller, eller frågor som många försöker göra komplicerade. Så att, är du med på vad jag menar?
0: Mm, 100 procent. Jag fattar. Ja. Det är lite tafflöv när det kommer till där med att gå 30 minuter om dagen istället för att sitta inne och se på tv. Men jag, jag håller helt med dig. Det, det är ju många som har visat att mild och eh, måttlig depression botas ju lika bra via träning som via ett piller. Så att, eh, jag ja. är helt med dig.
1: Nej men tänk dig själv, tänk dig, det är det jag menar också med det här med lockdowns och restriktioner och liksom så här rädsla för att gå ut, rädsla för att träffa andra människor men du kan ju ta vilken välfungerande harmonisk människa som helst och så passiviserar du den människan och hindrar honom från att gå ut eller i alla fall kraftigt begränsa förutsättningarna för exempelvis, ja motion är ett väldigt bra exempel men också utomhusvistelse vilken normalfungerande eller till och med högfungerande lycklig människa skulle bli olycklig på ganska kort tid Alltså, att...
0: jag förstår vad du menar och jag förstår vad du menar med de här restriktionerna att begränsa begränsar våran frihet samtidigt som så här, jag har ändå ett förtroende för dem alltså Tegnell och alla de här som är liksom, högutbildade inom ämnet de försöker ju göra så de kan det kallar att det är svårt att jämföra för vi har inte riktigt något att jämföra med men under en period så tycker ja. jag att det är okej okay med en begränsning för att minska en pandemi, det tycker jag.
1: Ja, aldrig, jag har aldrig... Vem har röstat fram Anders Tegnell? Han, 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 han,
0: han är förtroendevald.
1: Ah, han är ju statstjänsteman bara. Han sitter, det är vår regering, regering som ska ta besluten.
0: Ja, men han är ju en som de har anlitat för att ta de här besluten eftersom att han har ju hög kunskap om det här. Han är ju väldigt utbildad på ämnet.
1: Jo men han ser ju det på Ja vi ska inte snöja in på det med corona Men han ser ju på, han ser på hela situationen Från bara sitt håll Ett samhälle är ju hundra svåra frågor Som ska hanteras samtidigt Han ser ju, han ser ju på, på Samhället enbart Utifrån sitt perspektiv Nej inte bara hans
0: perspektiv Han har ju, han har ju fått ett uppdrag han, Det är klart att han överväger med andra också andra kunniga människor Och de, det är ju en demokrati Det är inte så att han sitter på en någon diktaturisk kraft och bestämmer allt själv och alla håller inte med, utan det är ju faktiskt kundiga människor som har tagit de här besluten. Sen kan jag inte säga att det är rätt beslut. Det är många länder som har gjort annorlunda. Thailand till exempel, de har ju bara 60 dödsfall totalt eller vad det är, så att det går säkert att göra saker annorlunda, det säger jag inte, men en kort begränsning tycker jag är okej okay för att försöka minska en pandemi.
1: Jo, men jag menar att alla, alla som sitter på sina specialområden, jag menar de som sitter på chefer för eh, svensk Näringsliv de ser ju det utifrån sitt perspektiv utifrån sina uppdragsgivare Anders Stignell jobbar ju på Folkhälsomyndigheten han har ju det uppdraget att titta på, på det här från sitt perspektiv och sen någonstans är det ju regeringen som ska ta beslutet de ska ju ta in övervägarna från alla olika instanser och sen ska ju de ta besluten nu känns det ju det som att det Anders Dignal som själv har hållit i, liksom, eh, hållit i spakarna det, men det, det vi ska inte snöa in på det nej, vi har ju haft det, inte att de vi, var det här ja, nej, det var, min poäng var bara så här att lockdown eller inte, eller vad det nu än må vara men om du tar möjligheten, om du nu på något sätt på något sätt passiviserar människor om, om du och jag skulle bli inspärrade någonstans i något sammanhang, Det vi inte får gå ut och röra oss, vi inte får se frisk luft även om vi mår bra nu så hade vi ju mått skitdåligt om sex veckor så att det är det som är grejen och många lever ju det här livet helt frivilligt ja, de sitter inne och de är uppe hela nätterna, de är aldrig ut och promenerar de är aldrig ute i naturen, aldrig ut i skogen och sen undrar de varför de mår dåligt. Det är det jag menar att någonstans har den, den intuitiva förståelsen för vad som håller en människa frisk någon form av liksom så här grundläggande salutogen perspektiv tror jag är lite grann berövat. Förr i tiden behöver man liksom inte fundera på det här för att det krävdes för att försörja sig eller för att överleva dagen. Du var tvungen att röra på kroppen och du var tvungen på att vara ute och så vidare. Då. Så att, jag tror att det finns någonting i, i vårt moderna paradigm som är lite så här skevt och så försöker vi så här lösa de här problemen med hjälp av sjukvården och med hjälp av medicin och psykofarmaka och, och så ska vi liksom lösa upp svåra knutar där det liksom inte finns någon knut, det finns bara märkligt beteende från start eh, någonstans en, en, eh, Ja eh, nej, men jag ser det
0: en poäng absolut, det finns mm. en, en poäng i det och det är lite tafflav och jag tror att det är bra att sprida det också, jag, jag, jag står bakom det det
1: Ja, det är inte så mycket taffla av heller, för jag har full förståelse för människor som har hamnat snett i tillvaron. eller Jag menar, och, och har man någonstans börjat må dåligt så är det ju liksom inte bara... Jag skulle aldrig vara den som säger så här, ah, det är bara ryck upp sig och komma igång. För jag förstår att det finns eh, betydligt liksom, större uppförsbackar i tillvaron och att det kan finnas många trauman och liksom, problem. Så att jag är väldigt ödmjuk inför människors respektive liv. Och så. Men däremot tror jag att... Det är väldigt bra med tydlighet och ärlighet i sammanhanget. Och jag tror inte att någon görs en tjänst om man försöker att liksom. Vad man Så här att, att man försöker att undanhålla sanning eller verklighet. Jag tror inte att någon patient är hjälplig av att en läkare säger ja vad du behöver, ja just det, du mår dåligt för att du har fått för lite psykofarmaka i ditt liv. Nej. Däremot så säga så här, du mår dåligt för att du har fått för lite frisk luft och motion och solljus och natur i ditt liv. Det hade varit mycket äligare, mycket mer och det tycker inte jag är så mycket tafflav, utan det är mer en, en sund och naturlig och riktig reflektion sen så kanske många människor idag upplever att det är hårt om en läkare säger så här, nej, du ska inte få medicin, du ska få ett recept på motion istället. För många vill Det, tror, ha jag, det tror jag många tycker ja, men absolut. jag tycker
0: nog att det är rätt men, men jag tror att många kan tycka att det är hårt liksom att vadå, jag jag orkar ju inte, det är ju det, jag orkar ju inte, nej, annars har jag inte gjort det, du vet. Och då kan du bli nej. lite så här. men jag håller absolut. helt med dig. Mm.
1: Många vill ju ha den här quick fixen, typ så här. Jag, jag vill att du ska hjälpa mig, jag vill att du ska fixa mig så att jag mår bra.
0: Mm. Ja, men träning på recept heter ju Anders Hansens nya bok, eller, eller den är inte så ny ja. längre, men den är bra. Jag håller så nej, med men, dig.
1: Absolut.
0: Men du, hörru du Jonas här, innan tiden rinner ut så tänker jag att jag vill ställa mina slutgiltiga frågor till dig här, så jag frågar alla gäster. Kör bara. Och den första är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Mm. Det var en bra fråga. Vad gör mig riktigt lycklig? När jag är med mina två små pojkar då är jag riktigt lycklig. Eller rättare sagt, då är livet riktigt meningsfullt åtminstone. När, när jag är med så många medlemmar ur min familj som möjligt samtidigt då är jag också lycklig. Mm. Och mm. Eh, när jag känner att jag har hjälpt någon annan på något sätt, det gör mig också Lycklig eller väldigt nöjd åtminstone. Väckert. Mm. Ja.
0: Om, om du fick lyssna på en utmaning då, som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag säga så här att försöka att komma ut i naturen och försöka att göra det i någon form av relativ tystnad. Och försöka att landa någonstans i de egna tankarna. Alltså det här som vi brukar kalla för kontemplation kanske. Där man har tid att höra på sina egna tankar. För att väldigt mycket är det så att vi, vi inte har... Vi har så mycket brus i vårt medvetande så att vi inte hör våra egna tankar. Får vi komma ut och motionera lite grann en stund i tystnad så tror jag det spelar stor roll.
0: Mm, vackert, absolut. Ja. Det är någon slags medativt tillstånd också ju. Att göra i ja. tystnad. Det är lätt att få in dig också här i träningen. King? Ja. ja, nej. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då kan man gå in på kolting.se, eh, min hemsida. Och vill man titta på mina sociala medier så heter jag precis eh, det som jag heter. Det heter alltid Jonas Kolting på Instagram och på Facebook. Jag har en liten Youtube-kanal som jag inte postar så frekvent på. Även om vi faktiskt la upp en film häromdagen. Och sen har jag ju min podd som heter Koltings nakna sanning. Den är lite naken då. Men vi det är sitter väl, bara det är
0: nakna och prata med vem. <laughs>
1: Ja, nej, men det är väl i den här andan som vi försöker prata för det mesta eh, Ja, det är väl det. Alltså, jag är väldigt lätt att få tag på. Jag har väldigt, mina kanaler är väldigt lättillgängliga.
0: Kan jag, Ha något slutligen här som mm. du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än.
1: Nej, men jag tycker det var jätteintressant. Jag tycker det ett väldigt angeläget ämne att prata om faktiskt, för att jag tycker vi tar det här väldigt mycket för givet. så här, som att. Ja, ja, men det är klart att vi ska vara lyckliga hela tiden. Och så typ, punkt. Utan jag tycker det är skitbra att vi pratar om det här på olika perspektiv och att eh, också så här att det, det är okej okay att inte gå omkring och vara svinlycklig hela tiden. Det är okej, okay, det är fint. Och, och det är också okej okay att målet är dåligt ibland.
0: 100%
1: Ja men alltså det, det är helt rimligt att vi också, alltså för utan den andra sidan så finns ju inte heller lyckan. Och det är också okej okay att tycka saker och ting är för jävliga och det är också okej okay och det är okej okay att reagera kraftfullt med irritation och ilska på saker. Därför att det visar att man någonstans har en integritet och en, en egen vilja. Man är inte ett offer för andras omständigheter. Just Det, här att det är okej okay, och det kan jag kanske sakna lite grann i Sverige att vi tillåts inte riktigt ge uttryck för våra känslor. Och framförallt inte för det här lite tumultariska, koleriska som en del har, som jag har mycket i mig av. Liksom. Det är okej okay att det göra det? det. Vad är
0: det då för något? Tumultarisk?
1: Kole tumultarisk, kolerisk. Att man typ så här, man är ute och cyklar och så är det motvind och så till slut tappar man det och så skriker man åt motvinden och får ett litet utbrott liksom. Ett ja. litet cyklyt sådär på omsändligheter.
0: På tekniken <laughs> Jag... kanske.
1: Ja, det är helt fint. Det är skönt. Bara kör liksom. Det enda, man, ska, man får inte få det på andra människor. Det är inte okej okay, tycker nej, jag. Typ nej. att man får ett utbrott på att bli förbannad på folk som är långsamma i kön och det står en gammal tank. Det är inte alls okej. Okay. Det är inte det jag menar. Men så här att, det är okej okay att vi också har andra känslor, det vad jag menar. Och att vi kan ge uttryck för dem utan att vi gör det på andra människors bekostnad. Det, för att det, det är en förutsättning för att vi också ska kunna vara lyckliga, och nöjda känna meningsfullhet, att vi ska tycka kan känna att saker och ting är trösterika, är positiva, glada. Vi måste också kunna erkänna den andra sidan. Det finns rätt mycket i livet som är tungt, hårt, jobbigt, till och med tragiskt, sorgligt, deppigt eller bara vardagligt faktiskt. Mm. Och det måste vi kunna bejaka och säga, å, är, du, å, är du lycklig? Eller, jag vet inte, det är liksom. jag är vare sig äldre, jag tuggar bara på, här jag betar av mejl, alltså, förstår vad jag menar? Mm. Så att det finns, och det måste vi kunna bejaka och acceptera och säga att eh, så är det och så får det vara och just det här att ja, men jag, jag håller på att plöja en jävla åker här liksom, i, mitt, i mitt arbete exempelvis, liksom det, eller det känns så, det är liksom evighetslångt och det är inte skitkul just nu, men jag vet att när jag har gjort det här så kommer jag klappa mig själv på axeln och det kommer det kännas kanonbra och det kommer kännas väldigt... Att jag har gjort ett bra jobb och den känslan tar jag med mig sen och det finns ett värde i det och det delar jag med mig av till mina barn och så där va, det här är den jag är. Det förutsätter att jag plöjer när här åker igen och det är svinhårt men det är det, det är det jag tror på och det är det jag vill förmedla till omvärlden. Så att det finns ju någonting lite grann i det att det är rätt mycket vi skulle bara ge upp och inte orka med om vi förväntar oss att vi ska vara lyckliga hela tiden i alla processer. Det tror jag inte på. Mycket av det vi gör är liksom rätt hårt och kämpigt och uh, kräver mycket energi. och Det finns mycket kraft och styrka att hämta i att få använda de andra känslorna. Jag är har simmat mellan Stockholm och Göteborg 17 km om dagen i sex säckar. Det var rätt många tillfällen där som jag kände så här att ja, som jag bara skrek och svor och grät för att det var så hårt. Men det var också det som gjorde att jag klarade av det för det gav mig ett utlopp för det. så här, ja, men Jag spottar på dig här nu, vänen, för att jag hatar dig men jag tycker inte ge mig för det du ska inte knäcka mig, men jag tycker inte simma här och låtsas som att jag är lycklig för det jag är jag inte just nu utan det är svinhårt så att det finns en kraft i det som vi ska bejaka tycker jag, och det är den andra sidan av lyckan. då
0: mm. ja men hundra procent, jag gillar det utlopp sina känslor, det tycker jag verkligen det behöver vi mer av tycker jag för de, men det finns en kraft i, i det ja. ja men
1: tänk då, det här som den här hashtagen som har funnits det här fuck cancer liksom det är mm. att det här Typ, jag ska bekämpa dig med varje uns av min kraft och min själ. Jag hatar dig och jag ska strida. Jag ska, jag ska kämpa mot dig tills den dagen jag dör. Jag tänker aldrig ge mig. Jag tänker aldrig acceptera dig. Det är så här, fuck you. Det finns en kraft där, det här, liksom, en härlig kraft. Och det finns ju det mycket styrka och här, en känsla av... Det är en del av lycka, tycker jag. Känslan av att jag ger mig aldrig för det här. Jag, jag kommer aldrig någonsin ge upp i det här vad den nu än är, i det här fallet då cancer. Och det finns ju en underbar känsla av kraft i det. Och gemenskap,
0: alltså alla andra som också ja, hatar cancer, kan precis. man också skaffa, liksom, ja, och skapa någonting ja. tillsammans så får man det här större ja. meningen också. Så absolut, det finns något i det.
1: Ja, och det, kan, det behöver inte vara cancer, det kan vara något annat men just det här, just det uttrycket är fuck cancer, det kan vara en annan motgång eller svårighet i livet som man har, där man bara så här jag, jag väg, jag tänker inte gå omkring här och låtsas som att jag är lycklig eller jag tänker inte leva i acceptans av det. Nej, jag vägrar acceptera det. Och jag tänker använda all kraft och styrka jag har tills den dagen jag inte lägger det till att bekämpa det här. Sådär va. Så att det, det finns ju också en meningsfullhet. Jag menar, människor offrar ju sina liv i att jobba för mänskliga rättigheter eller för att hjälpa människor i vedervärdiga omständigheter. Alltså säkert ett jobb som på många sätt är fruktansvärt och tärande och psykiskt knäckande. Men det ger ändå någonting. Det ger ändå ett sjukt stort värde till det egna livet. Alltså känslan av att det jag gör här bidrar på något sätt i något sammanhang för någon annan kanske. Även om allting i den processen är bara hemsk från början till slut. Så att det finns någonting där tycker jag. Det, det finns en nyans där som är härlig. Så att tack så jättemycket för att jag fick möjlighet att prata med dig om det här.
0: Ja, vad fint att du säger det. Jag, jag tycker du var en superrock och härlig person. Och jag ångrar inte att vi pratade. Jag tycker det var superhärligt.
1: <laughs> ja, tack så mycket.
0: Ja, jag säger tack, tack, tack snälla Jonas- för att du kommer gästa med här på Lyckapodden!
1: Bra! Härligt! Hej!
0: Hej! <skratt> Gud, vilken het energi det var det här samtalet. Så himla kul! Jag gillar det. En sån inspirerande och frispråkig man han är, Jonas. Och du kära lyssnare, om du tycker den här podden är lika bra som jag- så önskar jag hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Följ oss gärna på sociala medier. Lyckobodden heter vi där. Och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och gram!